0: Let's go! C'est moi, Maude. J'espère que tu vas bien. Je prends un petit moment pour te souhaiter la bienvenue si tu à l'écoute de tes premiers épisodes. J'en profite aussi pour remercier les fidèles. Oui, toi, cher fidèle auditeur euh, qui écoute le podcast depuis plus longtemps. Euh, J'espère de tout cœur que les discussions te nourrissent, t'inspirent, te font découvrir et voir le monde sous différents angles. Euh, aussi très bonne nouvelle, la communauté continue de s'agrandir, ça pour vrai ça me rend, <rire> ça me remplit de joie euh, et ça à chaque semaine alors si ce pas déjà fait, je t'invite à suivre Go Wild sur Instagram go.wild et euh, je partage de plus en plus de contenu euh, autant sur les entrevues, les invités que sur le voyage en général euh, je t'invite aussi à t'abonner sur ma chaîne Mode on the Go euh, pour voir l'entrevue donc vraiment l'enregistrement visuel c'est toujours le fun d'entendre des voix mais des fois de mettre un visage, euh, ça peut D'autant plus le fun. Puis, je te rappelle aussi qu'il y a des petites actions qui font tellement une grosse différence, OK, pour permettre à GoWire de rayonner davantage, d'agrandir la communauté. Tu, tu, tu vois le portrait. Premièrement, bien, de laisser une note sur Apple Podcast, OK, un petit 5 étoiles avec un commentaire si le cœur t'en dit, parce que je t'avoue que je les lis tous et que ça me fait toujours très chaud au cœur de savoir ce que tu as apprécié. Deuxièmement, un screenshot de l'épisode. Si t'as vraiment eu un, un « moment », t'as quelque chose qui t'a inspiré, ben je t'invite à screenshot, mettre ça en story, taguer Go Wild et Mode on Go. Puis moi, ben ça me permet de connecter directement avec toi, puis de repartager à mon tour. Et finalement, euh, si tu penses qu'il y a un épisode qui pourrait inspirer quelqu'un autour de toi, que ce soit conjoint, ami, famille, ben je t'invite à le faire. Encore une fois, ça permet au contenu, à Go Wild, de rayonner davantage. Alors, sur ça, c'était mon petit mot pour toi aujourd'hui. On retourne à l'épisode. Sonia et Luc ont fêté cette année 30 ans de vie commune à Bangkok, deuxième ville où ils se sont expatriés et ce depuis 2017. Même si Luc dit que la passion du voyage vient de Sonia, ils sont tous deux avides de découvertes, connexions humaines et surtout adorent le changement. C'est pour cette raison que leur choix de vie ont toujours été de vivre plus simplement pour expérimenter plus. Ils se disent vraiment sur leur X à titre d'expat et n'ont pas peur de recommencer à zéro, et ce, en famille comme à deux. All right! Alors, euh, ben, bonsoir pour moi, bon matin pour vous autres. Sonia, Luc, bienvenue au podcast Go Wild. Vous allez bien? Merci, Merci oui, ça, ça va, va bien. bien super, oui. Merci de nous avoir invités surtout. Écoute, le plaisir <rire> est vraiment pour moi. Sonia, ça faisait quand même un petit bout que je te suivais sur les internets. <rire> le, la, la joie des réseaux sociaux de nos jours, ça nous ouais. permet de faire des connaissances, des contacts ouais. vraiment intéressants. Puis, euh, surtout dans le domaine du voyage, euh, on voyage à travers, euh, à travers les écrans. Donc, merci pour tes beaux partages. Donc, on, on, on vous retrouve en direct de <rire> Bangkok. <rire> Merci pour la participation. Donc, on est au numéro 21 de Go Wild. Donc, on est pas mal concentré sur l'Asie ces temps-ci. Je suis très contente aujourd'hui parce qu'on va parler euh, non seulement euh, de Bangkok, mais aussi d'une du autre île du euh, que vous avez eu la chance de résider pendant plusieurs années. Donc, ouais. euh, sans plus attendre, présentez-vous, mes chers. Qui êtes-vous? Que faites-vous? <rire>
1: Parfait. Et Les dames d'abord. Okay. <rire> bon, ben moi, c'est Sonia. Euh, J'ai 50 ans. Euh, je suis à ma deuxième expatriation, comme tu as dit tantôt. Je suis une maman de trois enfants. Euh, J'ai été euh, technicienne, euh, parajuriste au ministère de la Justice pendant... Euh, plusieurs années, là, voire une bonne dizaine d'années. Ensuite, la euh, première expatriation, j'ai laissé mon travail pour, euh, pour partir pendant cinq ans. Euh, quand je suis revenue, j'ai euh, eu un travail de coordonnatrice aux opérations policières euh, service services de police euh, pendant une bonne dizaine d'années aussi. J'ai laissé mon travail pour euh, venir ici à Bangkok. Puis oui. en ce moment, ben, j'étudie avec la TELUC euh, en gestion des ressources humaines. Puis, euh, je voyage, puis je visite, puis je découvre Bangkok.
0: <rire> une, éternelle, une éternelle curieuse de ce que j'ai pu comprendre. Oui, ah ouais, le... vraiment. Ouais. <rire> Vous êtes deux personnes qui n'aimaient pas la routine. <rire> non, non c'est ça. ça. Ouais, <rire> exactement. Et toi, Luc?
2: Ben, moi, je suis Luc. Euh, j'ai 53 ans. Euh, je suis papa de trois enfants. Je suis avec Sonia, ça fait une trentaine d'années. Euh, j'ai étudié euh, en informatique euh, à l'université. Euh, je travaille dans le domaine informatique depuis euh, depuis une, une, 28 ans à peu près. Euh, bon, J'ai fait les, les grosses compagnies à Montréal, Belle, Desjardins, euh, CJI, BM. Euh, maintenant, je suis à l'emploi de la Banque nationale. Euh, donc, euh, j'ai eu la chance euh, de m'expatrier il y a quelques années, puis euh, j'ai eu la chance avec la Banque nationale aussi de m'expatrier ici au Cambodge. Fait que... Au Cambodge? Euh, au Cambodge, <rire> mon Dieu, Je
0: m'excuse. Je, je, je mélange me les. La vue, c'est de C'est ça, vous avez changé de ville. Oui, c'est ouais. ça.
2: On voulait te faire une surprise. Tu sais. <rire> Ah, bien, en fait, c'est ça, euh, euh, au niveau de l'expatriation avec la banque, la banque a fait l'acquisition d'une banque au Cambodge et on a créé une petite euh, firme euh, ici de, de TI à Bangkok pour euh, venir sécuriser notre investissement qu'on a fait, euh, qu a fait euh, au Cambodge, donc d'où le, le mélange cambodge Thaïlande <rire>
0: okay.
2: euh, C'est ça, c'est pas mal ça.
0: Ça fait combien de temps que, que vous êtes à Bangkok?
2: Là, ça fait environ trois ans. Ça va faire trois ans en novembre euh, cette année okay. euh, qu'on qu est ici euh, à Bangkok.
0: Excellent. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est tu sais, qu'on a eu la chance de se parler un peu avant, euh, c'est vraiment votre philosophie de vie. Euh, puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas des gens qui aiment la routine, euh, Luc, tu disais qu'il était vraiment assoiffé d'entrer de, de, en contact avec les gens. Tu vis de relations humaines. Ben, même chose pour toi aussi, Sonia. Euh, tu aimes t'émerveiller, tu aimes découvrir. Euh, donc, parlez-moi un petit peu de, 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 de votre vie avant, à Blainville, l'espèce de rat race, euh, pour avoir nécessairement à vivre plus simplement, pour pouvoir voyager. Parlez-moi un petit peu de, de, de votre philosophie de vie.
1: Tu es y <rire> va parler.
0: <rire>
1: <Ouais>. <rire> en fait, c'est ça qui a un peu euh, propulsé notre première expatriation là, à Barin avec les enfants. C'est qu'on était dans une vie où les deux on travaillait à Montréal, on demeure en banlieue, euh, on faisait garder les enfants, c'était fou, on était fatigués, puis il y a eu cette opportunité-là qui s'est présentée, fait qu'on a décidé de la prendre puis de partir. Mais euh, comme tu dis euh, au, au, en premier, on n'aime on pas la routine. qu'à chaque fois qu'on se trouve dans des situations où -ce que ça devient routinier, ben on essaie de sortir un peu de cette zone-là pour, euh, pour, pour aller faire autre chose ou essayer des nouvelles affaires. Puis les expatriations, ça colle vraiment à notre vie là, parce que, on aime ça, on aime découvrir, on aime surtout les expatriations qu'on a fait dans notre cas, ces deux pays qui sont complètement différents des nôtres. Bahreïn, euh, c'est un pays euh, musulman, puis ici, euh, c'est le bouddhisme, puis c'est l'exotisme, puis tout ça. Mm -hmm. fait, on est vraiment sorti de notre zone de confort en choisissant ces deux pays-là, contrairement à si on avait pris euh, euh, les États-Unis ou l'Europe ou peu importe. Mm -hmm. 100%,
0: c'est ça, ça qu'on aime. Ouais. Vous n'êtes pas allé de « main morte entre guillemets. Ce n'est pas, pas comme aller aux États-Unis ou simplement de changer de ville au Canada. Là, c est ouais. Comment, co comment est-ce que c'est de le faire? Parce que vous, vous étiez, euh, vous l'êtes encore, <rire> parents. Euh, est, comment est-ce que c'est de, de faire ça, de faire ces démarches-là avec des enfants?
2: Ben, dès le début, on avait choisi... Euh... Bien, on avait choisi de le faire avec les gens, les enfants, euh, les, les inclure dans, dans nos aventures, pas les laisser de côté. Euh, exemple à Bahreïn, quand on, euh, on, on a décidé de partir, euh, le contact là-bas euh, qui était là-bas, euh, il, il me dit "Ben viens toi en premier, viens voir les maisons, viens louer des maisons." Puis je lui avais dit non, il n'y a pas question que je fasse ça. On, nous on voyage, on est en gang. À l'époque, on avait deux, deux enfants, fait on est parti avec huit valises on n'a rien chippé. on est arrivé à Bahreïn dans un hôtel. Euh, disons que l'arrivée est assez euh, difficile là, pour, pour, pour moi. Là, Je, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait euh, d'emmener ma famille ici. Euh, euh, puis euh, C'est comme ça qu'on a décidé de le faire, c'est de les inclure dans, 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 dans mm -hmm. nos aventures, puis prendre le temps de... de, de, de on a des enfants, on prend le temps de vivre avec des enfants, puis euh, s'adapter à la situation avec les enfants, puis D'ailleurs, je veux remercier, on n'a pas parlé la, la première fois qu'on s'était parlé, mais il y avait Luc Dallaire qui était là-bas, c'était un québécois qui faisait des embauches, Il okay. nous a beaucoup aidés à nous expatrier. Tu sais, Luc nous a dit, si tu t'expatries bien en premier, ben, tu, vas, tu, vas, tu vas bien le faire pour le reste de ta vie. Okay. Fait que, fait que c'est ça, c'est un peu ça. On a décidé d'inclure ça dans la gang avec nous autres. Fait que, ben,
0: 100 De toute façon, j'imagine que ce n'était pas faisable d'y laisser à Blainville. Là. <rire> non, non, mais, mais je ne voulais pas cœur. laisser
2: Sonia non plus. On <rire> voulait, je voulais vivre euh, le moment ensemble, toute la gang ensemble. on Ce euh, je... que je trouve
0: exceptionnel, Luc, c'est que tu euh, ce, ce rôle-là, cette première expatriation-là, euh, c'est un peu toi aussi qui l'as amené euh, de l'avant euh, au niveau du travail. Ce n'est pas toi qui as proposé... Euh, tu t'es un peu offert pour aller à l'étranger ou ça, c'était pour Bangkok? Excuse-moi, je veux juste pas mélanger. Mais en fait,
2: c'est pour les deux cas. Le premier cas à oui. Bahreïn, c'est euh, drôle parce que par erreur, euh, il y a eu une publication euh, pour ce poste-là. Euh, à l'époque, je travaillais pour Bell, dans le réseau de Bell, puis elle, elle aurait dû jamais se retrouver là. Puis je suis arrivé avec la feuille le soir, puis je disais à Sonia, ça <rire> tente-tu d'aller là? Puis là, on a fait les démarches. Ça a pris beaucoup de temps. Bahreïn, ça a pris beaucoup de temps avant de le négocier. Puis, dans le cas de Bangkok, oui, euh, les, à l'époque, euh, euh, ATA existait déjà, la compagnie qui est ici. Euh, puis, moi, j'avais des liens avec eux parce que je m'occupais de la facturation avec eux. Puis, euh, on a décidé d'envoyer de, en, quelqu'un euh, qu'on appelle en anglais des « boots on the ground » pour, pour être ici. Oui. Puis, je leur ai dit, « ben moi, j'ai déjà fait ça. Euh, Seriez-vous intéressé à ce que à envoyer un gestionnaire? » Parce que j'étais gestionnaire. Je suis encore gestionnaire à la banque. Et là, c'est là où ça l'a dé débloqué, où ils ont dit Ah oui, on n'a pas pensé d'envoyer un gestionnaire, c'est peut-être une bonne idée pour bâtir une équipe. Fait que oui, c'est ça, je me suis proposé pour la faire. Ça, fait fait que... Que,
0: moral de l'histoire, des fois, de prendre un peu les devants puis d'analyser une situation. Tu Il sais, y a, a peut-être des possibilités, surtout avec des grandes firmes, euh, de, de peut-être créer des opportunités, choses que tu as faite. Fait que, en tout cas, je tenais à le mentionner. Puis comment, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, le processus justement, de de tout laisser, parce que vous partez toujours avec le mindset, vous gardez le minimum au Canada, vous parliez, il reste deux tapis puis... Euh... <rire> oui, c'est ça. Ça, comme un, un gros
1: point là, de l'expatriation, je te dirais, c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, on repart souvent à zéro. Oui. C'est quand on est parti du Québec, la première fois, on a tout vendu, on n'a plus rien, on, on ben dans, à Barin, on n'avait plus rien, on avait plus de maison, plus d'auto, euh, plus de lien avec le Canada, permis de conduire assurance Maladie, euh, plus de meubles, vraiment rien. Là, on avait juste quelques boîtes. Puis cette fois-ci, c'est la même chose, c'est qu'on n'a plus vendu, on n'a plus de maison, plus rien. Euh, puis là, comme je, je te racontais, il nous reste peut-être une dizaine de boîtes, deux vélos, puis euh, genre deux, trois tapis perçants. Puis c'est <rire> tout ce qu'on a en inventaire. Ouais. on n'a plus rien. Fait que quand on arrive dans le pays qui nous accueille, on repart à zéro. Quand on retourne chez nous au Québec, on repart à zéro. Puis là, la même chose cette fois-ci, on est reparti à zéro ici, puis on va repartir encore à zéro quand on va, oui. on va retourner. Puis ça, c'est vraiment pas à sous-estimer pour ceux qui s'expatrient, là. S'il y en a qui cherchent des conseils, euh, le retour, c'est vraiment... Euh, important de bien planifier le retour au, au Québec ou quand tu reviens parce qu'il y en a qui s'expatrient pour la vie aussi là, oui. mais quand il y a un retour euh, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est, est
0: quand même gros ou qu'il y a bien des choses au niveau administratif juste pour euh, peut-être outiller ceux qui, qui veulent aller mais revenir aussi là, y aller pour un X nombre d'années
2: oui, ben en fait, c'est ça, tu sais, il faut, euh, en fait, la façon dont le Canada fonctionne, c'est, euh, faut, faut que tu le moins de liens possible. fait que c'est, il y a beaucoup de zones grises dans la loi canadienne pour l'expatriation, un peu moins peut-être avec les années, mais il y en a quand même beaucoup, fait que faut que tu essaies de couper les liens, faut que tu prouves que tu t'en vas t'expatrier ailleurs, puis que tu, ta résidence est vraiment, comme nous ici, là, c'est notre résidence, c'est vraiment à Bangkok, en Thaïlande, tout ça, fait que, L'idée, c'est de garder le moins de liens possible Les liens que tu gardes, bien, c'est des liens que, que, que tu justifies. Tu sais, comme moi, j'ai un compte de banque parce que, naturellement, la banque me paie au Canada. Donc, j'ai okay. besoin d'un compte de banque, des choses comme ça. On aurait pu garder la maison aussi, la louer, tout ça. Mais nous, on a choisi aux deux fois de la vendre, la maison, parce qu'on voulait, on voulait avoir... la. La liberté. La, la liberté, on s'en va, puis on ne savait pas euh, combien de temps on resterait, euh, resterait euh, là-bas. Oui. C'est ça. On ne peut
0: pas vous renouveler aussi. Il y a peut-être une possibilité. Oui,
2: c'est ça. C'est
1: ouais. Ouais. Euh... comme la Bahreïn aussi, quand on est parti, on ne pensait pas de revenir... Euh, tout de suite, mais à cause des événements du 9-11, ça fait qu'on a quitté après cinq ans. Mm. Mais, c'est donc, on ne sait jamais vraiment, comme ici, c'est la même chose, le contrat se termine en décembre 2021, mais on ne sait pas après... Euh, Qu'est-ce
2: qu'on va faire? On ne sait
1: pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où mm. on va aller habiter, on ne sait pas... Euh, sait, tout d'un coup, c'est prolongé, tout d'un coup, c'est le retour est devancé, tu sais. Euh, oui. on, on laisse toujours tout derrière nous parce qu'on se laisse place aussi à aux opportunités, puis à pouvoir changer d'idée s'il y a des, des opportunités
0: qui se présentent en cours de route. Puis, vous avez parlé, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, c'est de repartir à zéro. Dans, dans votre cas, cest un peu comme tomber en amour avec le fait de repartir à zéro? C'est comme un nouveau chapitre flambant neuf? <rire> Et oui, c'est le
2: fun, c'est le fun, puis surtout... Euh, euh... Pour les deux, parce que tu sais, moi, je je vais au travail, il faut que j'apprenne des nouveaux collègues. Des... Oui. Bon, sera... l'informatique ici ou l'informatique au Canada, c'est similaire, mais tout ce qui est alentour, les relations humaines, puis tout ça. Puis Sonia, ben, elle elle va s'occuper de d'aller chercher des repères, tu sais, d'aller chercher euh, notre épicerie où on va aller on faire, euh, faire on
0: le
2: médecin. les médecins, <rire> le, le métro. Ouais. Sonia est super bonne là-dedans. <rire> fait que c'est le fun. Oui, en même temps, c'est fun pour le couple parce que ça, ça met du piquant dans notre couple aussi parce que c'est le fun, on recommence à zéro ces, ces choses-là. Puis, euh, puis on s'entend bien, on, a souvent, on, a souvent, on, on rigole souvent ensemble, on a souvent du plaisir ensemble, fait qu'on découvre des choses. Oui, c'est vrai, c'est vraiment euh, du renouveau à chaque fois, fait qu'on euh, aime ça. Puis, euh, On ne s'attache pas trop aux biens matériels, c'est juste des biens. On aime les biens matériels comme tout le monde, mais je vous dis, on... On n'a pas, pas de crainte à, à les vendre puis à dire OK, on arrachera des nouveaux là-bas. Puis...
0: Non, c'est ça. C'est ça. Ben, la tâche, j'imagine ça vient aussi avec le fait d'aimer voyager et d'aimer changer. Euh, à un moment donné, si tu gardes, si tu cumules des choses à chaque fois, <rire> tu ouais,
2: c'est
0: ça euh, d'Ali Baba, littéralement. Mais ouais. c'est super intéressant. <rire> puis j'aimerais ça tranquillement. Euh, Qu'on aille dans le vif du sujet du sujet qui sont vos expa expatriations. Euh, vous en avez fait une, une longue euh, qui a eu lieu comme tu vous l'avez dit là à Baringe. J'espère que je le prononce bien. J'ai l'impression que je le dis. Oui, oui, ouais. c'est bon. Donc, vous étiez là de 97 jusqu'à 2002, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, vous avez dû écourter, comme tu disais, à cause euh, des tensions, etc. Mais peut-être juste nous situer, pour ceux qui nous écoutent et qui sont comme « C'est quoi ça, le Bahreïn? <rire> c'est où sur la map?
2: <rire> » En fait, le Bahreïn, c'est une petite île juste à côté de l'Arabie la, euh, la, saoudite. Euh, c'est un, un pays, c'est un, un petit pays, c'est un pays musulman. Euh, à l'époque, la population, euh, là, j'aurais je je dû me renseigner avant, <rire> aller googler Bahreïn. Okay, Il okay. Y, y a quand même beaucoup d'expatriés de, à Bahreïn. Il y avait une, une grosse communauté d'expatriés à Bahreïn. Donc, des Européens, okay. euh, des Nord-Américains tout ça. Euh, c'est ça. C'est un tout petit pays. Donc, à l'époque, en 97, c'est un, un pays qui commençait à, à boomer. C'est pas comme Dubaï, tu sais, mais mm -hmm. ils il voulaient boomer aussi. Fait que quand on est arrivé, c'était le fun parce qu'il y avait plein de choses, plein d'infrastructures qui n'étaient pas là encore. Là. Ils il commençaient à bâtir les infrastructures. Ça a été très rapidement. Là, on a pu voir l'évolution de, de, sur, sur une période de, de cinq ça. ans. Euh, puis, euh, ouais, c'est ça. Il hein? y a t d'autres mm -hmm. choses? Que... Puis, tu vois au Bahreïn, toi?
1: Non, ben c'est ça. C'est musulman, fait que ça va de soi qu'on est obligé de se couvrir un peu plus quand qu on sort en public. Fait que ça Je ne peux pas dire que ça a été une adaptation, là, parce qu'on s'y attendait, puis euh, c'est pour ça qu'on allait là aussi, pour vivre autre chose que mm. chez nous. Là. Fait que c'était correct, mais euh, ça s'est ça, bien, bien fait, je dirais. Oui. C'était une belle expérience, Bahreïn parce que c'est en famille. Puis, euh, c'était, euh, comme Luc dit, c'est encore au début, fait que c'était pas encore euh, euh, développé beaucoup. Fait qu'on a comme eu accès à un barène un peu plus sauvage, puis euh, un peu plus euh, authentique. Oui. Fait que c'était le fun pour ça. Quand on est parti, ça a commencé à, à, plus à être plus oui.
0: ouais. populaire. Puis, dans le fond, vous étiez, vous étiez où? Parce que ça reste quand même, euh, c'est pas, pas gros comme pays. J'imagine que tout se fait un peu en voiture. Ouais. Ça avait l'air de quoi? Vous étiez dans, un, 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 dans des dans des maisons un peu plus reculées, des quartiers euh, surveillés. Euh, C'était quoi un peu le, le, le style de, de, de vie là-bas? On était dans
1: des endroits qui appellent des campagnes. C'est comme des regroupements ouais. de maisons. Euh, puis, euh, souvent là-dessus, tu des terrains de tennis, une piscine, un petit parc, tout ça. Fait que c'est comme, euh, tu as différents types de campagnes. Tu en as qui peuvent avoir 50 maisons, puis d'autres, il y en a 10. Fait que euh, nous, c'est on était dans un campagne, on avait une genre de petite maison. là. Euh, euh, C'était familial. Là. Il y avait un petit parc pour les enfants, comme je disais. Euh, mm -hmm. C'était. Euh, puis, notre, les campagnes sont dans les villages arabes hein, ou euh, en périphérie, mais sont dans les villages arabes, Nous euh, on est en
2: banlieue un peu de la ouais, ville en de, la de ville. Manama là, qui est la ville principale là-bas, on est en hein? banlieue.
1: Puis tu vois nous, mettons, dans notre cour, il y avait des chameaux qui venaient manger les, euh, les feuilles de nos arbres. Oui, OK. Ben, non, euh, sauvage et. Euh, non, c'était plus des chameaux. Euh, en fait, tous les
2: chameaux, avaient, à la appartenait au roi. C'est le roi, donc tous les chameaux, fait, ils était dressé quand même. Oui, Un dressants. peu comme chez nous, on laisse les vaches se promener, eux autres laissent les chameaux.
0: C'est différent un
1: peu. <rire> ouais. Ouais. Oui. Fait que, si on était quand même dans un, un, une banlieue, mais dans les villages où euh, on voyait comment ça se passait au quotidien, là, dans leur, mm. dans leur euh, puis, de c'était
0: des jours. quartiers, euh, quand même, j'imagine, très... On parlait... Vous vous dites qu'il y avait beaucoup d'expats. De, Est-ce que c'était justement des quartiers où il y avait des gens d'un peu partout, des familles qui étaient venues là pour le travail? T'sais, ça avait l'air de quoi, un peu, la, la, la vie de quartier-cohabitation? Bien, c'est pas tant une vie de quartier, c'est plus une vie
1: de campagne, parce qu'on ah. on, n'allait pas vraiment dans le quartier. C'est pas comme ici, mettons, là. Mm -hmm. On restait dans notre campagne, ou on sortait pour... Euh, faire une activité ou aller au restaurant
2: ou l'épicerie et en ville là, les soutes euh, dans, dans oui. la ville là, on pouvait aller visiter mais dans le campagne oui il y avait différentes nationalités euh, les Indiens euh, on les... a eu à l'époque aussi il y a d'autres familles québécoises qui sont venues euh, il y en a euh, moi j'étais comme le deuxième je pense qui arrivait après ça il y a eu d'autres québécois fait qu'on s'est fait amis avec eux on est encore amis avec eux en hein, pas... <rire> il y en a qui vivent en Suisse il y en a qui sont retournés au Québec il y en a qui sont un peu partout oui. euh, puis, euh, oui, c'est ça, mais c'était une petite île, juste pour te dire, l'île, il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas euh, aller à cause de, des militaires, Il euh, y a une grosse base navale américaine aussi qui est là-bas. Mais faire le tour de l'île, je faisais le tour de l'île à peu près tous les soirs pour endormir ma plus jeune, qui est née là-bas. Euh, <rire> euh, soir, elle ne voulait pas dormir, je la mettais dans l'auto, puis je faisais le tour de l'île, puis je revenais, ouais. et Après ça, elle dormait. c'était pas, pas gros.
0: Excuse-moi, Luc, je t'ai coupé.
2: Il n'y a pas ah. de problème.
0: <rire> Mais tu parles justement de t'endormir ta, ta, votre fille. Ça s'est passé comment pour, pour eux? L'intégration, l'école, euh, nouvelle langue, euh, euh, nouveaux nouveau camarades? <rire> ouais. C'était comment?
2: Vas-y. Au début, c'était ouais. plus difficile. T'sais. Au début,
1: c'était difficile parce qu'ils ne comprenaient pas la langue. Ben, ça parlait anglais. puis euh, ils, ou euh, ben, ouais, Surtout anglais, je dirais puis, il comprenait rien, tu sais, fait que surtout mon, mon, garçon, qui était le plus vieux, il avait pas tout à fait cinq ans à l'époque. Mais euh, c'était difficile. On allait le porter dans un petit, des, des, un petit euh, genre de garderie ou prématernelle. Puis, euh, il, il aimait tellement pas ça. Il pleurait quand il revenait le soir. Puis, il disait J'ai ça ici, j'ai eu ma chambre, j'ai mes amis, j'ai eu mon école. Oui. <rire> il aimait pas ça. Fait que, disons que ça a pris, euh, ça a pris du temps avant de désintégrer. Mais, puis, j'ai beaucoup euh, facilité l'intégration en, en, en invitant les amis à maison. Une fois que ça, ça s'est fait, euh, là, ils se sont sentis euh, avoir une vie à eux là-bas. Euh, là, ça l'a aidé. Puis là, c'est parti. Puis à la fin, ils adoraient ça. Là, euh, je pense que c'est une expérience qui va les avoir euh, marquées euh, de ouais. façon positive pour la vie. Là. Fait... Autres, aussi, ils se sont fait des amis qui ont encore des contacts avec eux. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ça, ça
0: loue les horizons. Puis... Euh c'est quoi, c'était une école? Enfin, J'ai écrit quelques documentaires, ça ça dit qu'il y a des écoles françaises, mais qui peuvent apprendre l'arabe, oui. des écoles anglaises. Quel Bien, genre? En fait,
2: nous, quand on est arrivés, on voulait au début les envoyer dans des, une école française, euh, mais il n'y avait pas de place. C'était contingenté, il n'y avait, avait pas de place. Fait on a décidé de les envoyer dans une école. C'était une école british okay. euh, qui était là-bas. Euh, C'est une école privée. Euh, les premières années, ils apprenaient l'anglais. L'arabe est venu un petit peu plus tard. En fait, ils...
1: Il y a plusieurs passés, parents comme ouais.
2: nous qui se plaignaient pourquoi ils ne montraient pas l'arabe à l'école. Tu sais, on est d'un pays arabe. Oui. Montrer l'arabe. Ils ont commencé, ils ont appris un peu l'arabe. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils ne doivent plus s'en rappeler ben, 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 mais Mais c'était euh, plus la dernière
1: année moi, la dernière année, je pense que c'est
0: ouais, ça. Tu
2: ouais, ouais, as raison. Fait que, ils, ont, ils ont moins... Euh, ils ne l'ont pas tenu, Mais c'est ça, c'est un peu des écoles comme ça. C'était le, le modèle british assez... Euh, mm -hmm. euh,
1: strict, strict euh... sérieux. Les...
2: les, les, les les Français ont tendance à être plus culturels dans leur approche euh, éducative. Les Britanniques c'est plus euh, les mathématiques, euh, tu sais, structurés, tout ça. Les cartésiens
0: ça. Euh... <rire> ouais,
2: ça. Ouais, Puis, Oui, c'est euh... ça. Oui.
0: Puis côté travail, parce que bon, juste pour je, je sais que euh, tu travaillais dans le fond dans, dans, un, dans un bureau, c'est ça, Luc? Tu étais, étais dans une Mais firme. Ouais. Tu... Comment ça s'est passé au niveau au niveau travail, les, les relations de travail là-bas?
2: Euh, les relations de travail, c'était bien. Euh, Il euh, on, on, y avait différentes cultures. C'est sûr qu'au début, ben, tu essaies un peu de voir euh, comment eux oh. travaillent, comment, de, de t'arriver, comment tu oui. travailles, comment on travaille ensemble. Euh, Je pense que les Québécois, les Canadiens, on était assez compétents, honnêtement. On, 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 faisait, on faisait du bon travail. Moi, j'étais là à l'époque pour le, bob de, le fameux Bob de l'an 2000. Là. Oui. Euh, il fallait faire des corrections informatiques, corriger les systèmes, tout ça. fait on, on, on a tout de suite bien travaillé ensemble parce qu'on avait tous un objectif commun. C'était le bot de l'an 2000 puis il, il manquait de temps. Donc, euh, Là-bas, c'était un british qui dirigeait euh, l'équipe, mais il y avait des Canadiens, des Américains, euh, des Indiens, des Pakistanais, tout ça. Fait mm. on, on, on travaillait dans un plus petit compound, si tu veux. Euh, on ne travaillait pas au, au main office. On était plus dans un, dans un compound là-bas. Fait que okay. ça a créé une atmosphère un peu de famille, puis tout ça. Fait qu'on s'entendait bien. Fait que ça s'est bien passé, tu sais. Puis moi, ma crainte, c'était de, de, de savoir à quel niveau je suis au niveau informatique. Puis on était quand même. C'était quand même les mêmes choses qu'au Québec, tu sais. okay. euh, Je me rappelle, j'avais eu beaucoup de craintes en revenant au Canada, en me disant hey, « je vais être complètement déphasé avec la technologie ». Puis finalement, euh, j'étais dans certains secteurs plus avancés qu'on était au Canada parce que c'était plus petit puis ça, ça bougeait plus vite. Y avait il y avait-tu que... une
0: différence au niveau des rythmes de travail? par je sais, par exemple, Dubaï, euh, c'est <rire> « work, 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 work ». Puis, euh, si on prend il n'y a pas vraiment, comment dire, de pause en tant que tel. Est-ce que c'est -ce est un peu ça, les… les le, le, le mindset de travail là-bas?
2: Euh, non, je te disais que le rythme, le rythme était assez bien. Je commençais à 7h le matin. On commençait de bonne heure, mais on finissait tôt l'après-midi à 3h, 3h, 3h30. Donc, à 4h, j'arrivais à la maison. Je pouvais aller me baigner au campagne avec les enfants. Non, ça, ça pour le rythme, c'était bien. Euh, Peut-être à la différence de Dubaï, euh, parce que je suis allé faire quelques formations à Dubaï. Euh, c'est... Euh, les Arabes sont, sont beaucoup plus intégrés dans, dans, dans le... Tu sais, à Dubaï, il y a des secteurs où c'est complètement des Indiens, des Pakistanais ou des Occidentaux qui exécutent qui, qui le travail. Là-bas, il y avait une grosse intégration des Arabes, fait qu'on travaillait quand même à un rythme qui était... Tu sais, on travaillait pas un rythme super lent, mais on travaillait un bon rythme, je dirais. Okay. Donc, je euh, non, ça, c'était
1: Puis, c'était euh... parfait pour la vie de famille parce que il arrivait tôt, fait que c'était comme si on avait une deuxième journée qui commençait quand il arrivait, fait qu'on on pouvait en profiter beaucoup avec les enfants c'est une des raisons pour qu'on était parti euh, là-bas, qu'on euh, avait sauté sur l'opportunité, ça nous
0: permettait de faire vraiment une vie de famille. Non, euh, oui. ouais, c'est bon à savoir parce que tu vois, moi, avec mon préconçu, en me disant, OK, euh, tu sais, c'est pays du Golfe, est-ce que c'est un peu le même mindset que Dubaï? Est-ce que, mais finalement, d'avoir votre pouls là-dessus, c'est intéressant, puis euh, C'est quand même réputé aussi pour ses, euh, des zones désertiques, euh, des, des zones naturelles vraiment euh, magnifiques. Je ne sais pas si, ben, dans, vos sorties en, dans vos sorties en famille, vous êtes allé explorer un petit peu autour. Bah,
1: c'était plus des déserts rocailleux. On n'avait pas les belles dunes de de, de oh les Émirats ou c'est ça là, mais c'était quand même beau. Mais on est allé souvent dans le désert faire des pique-niques avec les enfants, puis on amenait les cerfs volants, puis tout ça. Fait que <rire> ouais, on a profité pour euh, s'imprégner de tout ça parce qu'on n'a pas ça chez nous. Fait que on le fait souvent. Puis vu que ce c'est une île entourée d'eau, fait que on, il y avait des plages où on avait accès, euh, qu'on pouvait aller passer du temps avec les enfants aussi fait c'était pas mal nos activités euh, mm -hmm. à Bahreïn mais aussi on, on a visité beaucoup là, les sourds, tout ça on en profitait ah, pour... Euh... Euh, moi je dirais ben, c'est sûr c'était la, la grande mosque là, c'est assez impressionnant puis euh, tu tu rentres là puis c'est comme super paisible puis c'est beau au niveau architecture tout ça là. fait que ça, mes coups de cœur, ça, ça tourne souvent autour des temples, des mosses, des.
0: Ouais, On dirait que c'est des connaissances que j'ai servies, là. Des
2: dirait... bouddhas, tu sais, oui. quand elle voit un bouddha, elle vient faire Oh un
0: bouddha!
1: Oui. <rire> Mais... <rire> Mais c'est tellement impressionnant comme structure que ça m'émerveille souvent. Fait que je dirais que c'est ça. Puis, on a visité un petit peu les pays alentours où, là, on a vu plus les montagnes, les déserts, tout ça. Fait qu'on on, on y a goûté au, au vrai désert, mais plus euh, à l'extérieur de Bahreïn. Ça a été quoi, okay. les pays alentours que vous avez fait, que vous avez aimé? Ben moi, je dirais, mon coup de cœur, c'était au Man, Parce okay. que, c'était ben, à l'époque, c'était pas développé encore. Puis, euh, c'est une ville où il y a la mer, les montagnes. C'est vraiment beau, c'est authentique. Euh, encore plus que Bahreïn, c'est euh, vraiment mon coup de cœur. Il y a la mer, euh, c est, c est, ouais, je dirais Oman.
2: Moi, c'est la Grèce. Ouais, J'ai beaucoup aimé quoi. la Grèce. Geneviève aînée, elle avait trois mois, je pense, qu'on est parti en Grèce. Puis je sais, On, on s'était loué un petit campagne là, où on était en famille. J'ai vraiment adoré ça. C le, je trouve que le, le pays est beau, la mer, la bouffe était bonne. J'ai ouais. vraiment, vraiment, vraiment adoré.
1: Mais la Grèce, c'est un pays arabe, mais c'est comme à deux heures
0: de où on était, c'était comme accessible rapidement. Est-ce que c'était abordable? Est-ce que vous, pourriez, vous pouviez voyager facilement et quand même affordability-wise? <rire> euh, euh, le,
2: le, les voyages, c'était quand même abordable, mais tu sais, comme on, comme on disait un peu. Euh, nous, c'est sûr qu'on on investit on, une partie de notre argent et pour ça, tu sais, fait que ça nous dérange pas des fois de, de payer un peu plus cher, mais c'était quand même abordable. Sur l'île comme telle, là, ça c'était plus cher à, parce qu'il y a beaucoup d'importation de, de, de la bouffe, tout ça, qui est importé Fait que ça c'était plus cher, tu Des fois, on rigolait parce qu'on comparait les prix avec le Québec. Là, euh, une grappe de raisin pouvait nous coûter euh, comme 10 pièces. Euh, fait qu'on en mangeait moins souvent, on mangeait plus. Euh, <rire> les fruits locaux, les choses locales, euh, mmh. pour ça. Fait que, ouais. mais voyager, on essaye aussi de trouver des rabais. Tu sais, des fois, on Sonia surveille souvent ça, puis elle a dit « Hey, c'est pas cher pour aller là, on peut, on peut faire ça, c'est ce qu'on faisait.
0: » OK, excellent. Puis j'imagine aussi avec, tu sais, on parlait des souks, puis des, des marchés, j'imagine que des fois, tu sais, des, des, des trucs un peu plus local, locaux, euh, tu sais, des produits plus des, des, des pays avoisinants, ça faisait en sorte que vous pouviez manger pour pas trop cher,
2: Oui, tu sais, à un moment donné, moi, un coup de cœur que j'ai eu, à un moment donné, c'est, il y avait un, un arabe avec qui je travaillais qui euh, euh, que je connais, qu'on qu est amis Facebook encore aujourd'hui. Puis euh, je lui avais demandé, j'ai dit je veux découvrir la ville, les restaurants. Fait que j'ai dit une journée, euh, une semaine, je travaillais en ville. Et on avait un autre centre de données en ville. J'ai dit à chaque jour tu vas m'emmener dans un restaurant, tu sais euh, wild là de, 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 de Bahreïn que je ne connais pas. Puis euh, il m'avait emmené dans des restaurants chaque journée. C'était vraiment tripant. là. Je me retrouvais, euh, je me suis retrouvé assis sur des, des tapis euh, persans avec euh, T'sais, un arabe qui venait du Koweït, un autre de l'Arabie saoudite, euh, d'Oman. J'ai rencontré plein de monde, des Indiens, des Pakistanais, à manger ensemble autour, d'un poulet qui avait été préparé. C'était vraiment, vraiment wow! Là,
0: authentique! Oui, ouais. vraiment authentique avec le mélange des cultures et tout ça. Puis, J'aimerais ça, avant d'aller tranquillement vers, euh, vers la Thaïlande, vers euh, Bangkok, euh, que vous parliez un petit peu euh, de, comme, de votre séjour qui s'est écourté, euh, des tensions qui ont commencé à monter plus à la fin de votre séjour, dû aux attentats du 11 septembre. Comment est-ce que ça a changé votre, euh, votre séjour là-bas? Bien, c'est sûr quand il y a eu les attaques...
1: là. Euh... Il y avait déjà des petites tensions qui s'étaient installées là, euh, avant. Tu sais, comme, je vais te donner des exemples concrets. On allait au centre d'achat. Il y avait des, euh, des agents qui regardaient en dessous de nos véhicules avec des miroirs à tige pour voir s'il n'y avait pas des bombes. Puis, euh, fait que, okay. tu sais, il y avait comme, euh, toujours une petite tension qui régnait. Mais quand il y a eu le 9-11, ça a donné comme le gros coup parce qu'il s'est mis à avoir beaucoup de manifestations anti-américaines. Tout ça. Mm -hmm. Fait que là, on était des cibles, là. Euh, on a de l'air des Américains, fait que euh, il fallait vraiment faire attention où on allait, limiter nos sorties. Euh, moi, je me suis ramassée à un moment donné à aller chercher mes enfants à l'école, puis c'était comme dans un secteur universitaire. Puis, euh, je me suis fait suivre par une gang de, de jeunes étudiants qui essayaient de me donner des coups de pompe à vélo sur mon auto pendant que j'avais des petits en arrière. Fait que, il y a eu mm -hmm. comme beaucoup de moments de tension... Euh, c'était un peu running gag parce qu'à chaque fois que la mère à Luc l'appelait, il disait Oh, si on est cachant tout du lit avec ses petits, puis ses valises. <rire> <rire> oh là là. Je ne sais pas, ça. Je dirais que les derniers temps, j'avais hâte de revenir, puis euh, je me sentais plus en sécurité, puis mm -hmm. euh, on n'avait plus la même liberté qu'on avait eue les quatre premières années, mettons. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, justement, on, on a fait attention quand même.
2: Moi, de mon côté, ouais, ben c'est ça aussi. Euh, au bureau, c'était quand même correct, mais tu sais, euh, je te racontais la dernière fois où j'étais arrivé au bureau, puis il y avait, pas loin du bureau, il y avait une université, il y avait une manifestation universitaire, il y avait, je ne sais pas, 300-400 personnes peut-être. Puis, euh, ils sont tournés de bord, puis ils ont vu que j'étais blanc, puis ils ont dit « un blanc ah! ». Puis là, ils sont partis à courir, euh, tu sais. Euh, j'ai entendu de loin « white guy », puis là, j'ai compris « ok, c'est moi la cible ». Fait que entre le stationnement où je stationnais ou le, le, le building où on travaillait, ben je me suis mis à courir. Puis là, il y avait le gardien de sécurité. Il m'a dit, gars, va-t'en va dedans. Je vais m'occuper de ça. Fait que c'est assez bien terminé. Il n'y a pas eu de ça. Mais tu sais, je me sentais pas gros. Dans... Tu sais, tu n'es pas habitué de ça au Québec. Là, cette, euh, cette, ce sens de sécurité là qu'on a au Québec, au Canada, je pense que euh, quand tu voyages, tu le réalises. Là. Souvent, les gens disent, ah, on est bien quand on vient au Québec. Fait que ça, ça devenait un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... On avait des craintes, puis avec les enfants, on ne voulait pas prendre de chance, en fait. Oui. C'est pour ça qu'on a commencé à dire. Seul,
0: mais... là, là, vous avez vraiment le feeling d'être euh, étranger. <rire> ouais,
2: oui, c'est ça. Quand Exactement. On parlait de feeling Exactement. de se sentir
0: étranger. Là. Mais oui. euh, en tout cas, euh, c'est des choses du passé, du moins. Il y a encore des... Il y a toujours, il y a constamment des tensions qui, qui émergent, pas nécessairement là, mais partout dans le monde. Ça fait partie de, de la... La game, comme on dit, on ne sait jamais quand il peut y avoir quelque chose qui arrive et qu'on se sente finalement à tourner. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, contente de savoir que ça l'a bien fini, ce chapitre -là. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> <rire> puis, ouais. j'aimerais ça... Je, je sais que vous êtes retournée par la suite au Québec pour par la suite repartir. Donc, ouais. qu'est-ce que vous fait en sorte que là, c'était l'Asie qui s'ouvrait à vous puis euh, vous êtes, vous êtes partie aussi avec une de vos filles, je pense, hein, qui est allée ouais. vivre l'expérience ouais. avec vous, peut-être, euh, nous dire comment... Comment ça a commencé cette belle, cette belle autre expérience-là pour vous? En fait, euh,
1: euh, quand qu on, ben, en fait c'est une opportunité qui s'est présentée au travail de Luc. Puis, oui. euh, l on l'a évalué, tout ça. Mais quand qu on est, avant de commencer ça, quand qu on est revenu de Bahreïn, oui. on s'est réinstallé en fonction qu'on partait. Parce okay. qu'on est revenu à cause euh, de l'insécurité là-bas, puis des tensions, euh, des, des tensions, les manifestations. Mais quand on s'est réinstallé, on s'est dit « Ah, d'ici deux ans, on repart ». fait, que, okay. On avait toutes fait nos choix en conséquence, la voiture, la maison, on avait été minimum, on avait choisi un quartier où c'était facile de revendre. Euh, euh, tout ça mais finalement au fil du temps ben là, les enfants se sont réintégrés parce qu'il a fallu qu'ils refassent une immersion qu'ils réapprennent le français tout ça parce que là, ils étaient devenus plus anglophones fait ouais. que là ils se sont réintégrés puis on voulait comme plus les sortir de ça parce que c'est quand même challengeant pour des enfants c'est notre choix de s'expatrier mais eux sont pris un peu là-dedans euh, euh, fait qu'on voulait pas leur imposer encore un choix qui était le nôtre. Fait qu'on s'est dit, on va les, leur laisser vivre leur jeunesse comme il faut. Puis à un moment donné, l'occasion se présentera à nouveau. Puis là, il y a eu l'occasion au travail à Luc. Fait que c'est sûr que c'était oui tout de suite. Quand que Luc a amené ça comme idée, euh, on, voulait, on voulait repartir. Puis Geneviève, qui avait fait l'expatriation le, à Barin, est née là-bas, à Barin. Oui, c'était une bonne parrainette. Oui. À, <rire> <Ouais. rire> à souvenir plus. Oui, elle ne se souvenait plus vraiment de c'était quoi être expatriée. Fait que quand il y a eu cette occasion-là, elle est encore jeune, elle, était... elle avait 17 ans à ce moment-là. Okay. Fait qu'elle a dit « Bon, si je veux... Ben, » c'est sûr qu'on l'incluait, mais elle était d'accord à vouloir venir. pas qu'elle laisser sa vie derrière aussi. Parce que pour elle aussi, c'était challengeant. Fait qu'on est, on est venu ici à trois. Okay. Puis euh, finalement, elle est repartie euh, l'année passée au Québec parce qu'elle voulait aller finir ses études là-bas.
2: Puis... Euh,
0: Okay. L'université
2: approchait, fait que les universités, euh, c'est différent un peu ici de, du Canada, fait qu'elle a décidé de retourner.
0: Que... OK, mais quand même, somme toute, elle a vécu quoi un an et. Elle a vécu quasiment, quasiment deux un
2: ans. quasiment deux ans. Ouais,
0: ouais. OK. Ouais.
2: okay. Elle aussi, aussi, elle a fallu qu'elle s'intègre. Au début, euh, on, on hésitait entre qu'elle fasse l'école à distance, tu sais, cégep à distance ou qu'elle qu aille à une école française. Euh, finalement, elle a décidé d'aller à l'école française. Au début, c'était plus difficile. Fait que finalement, il est retourné au cégep à distance après. Mais ça lui a permis de se faire des amis euh, à l'école française là-bas. Oui, Et, euh, ici. Ici, je veux dire. <rire> bien, à l'école là-bas, mais c'est ici.
0: Là-bas, c'est plus loin que dans votre appartement.
2: <rire> ouais, oui, c'est ça. <rire> Puis, elle s'est faite des amis comme ça. Fait que tout le long qu'elle était ici, elle, au moins, elle avait, elle avait des amis. Fait que ça avait atteint le but. Puis, euh, fait que...
0: Oui. Puis là, vous vous situez où exactement? Vous êtes dans quel coin de Bangkok? Parce que c'est énorme.
2: Parfait, on est, est dans le quartier, euh, le quartier financier de Bangkok. On est sur la rue euh, Saturn. Saturn, c'est la rue la, où il y a le plus de trafic, je pense, dans le pays <rire> au complet. Euh, non, je pense que c'est vrai. C'est un peu. Ouais. <rire> C'est hey, mais... yeah. <laughs> <It's just> une like... <laughs> Il y a des quartiers touristiques à côté. On, avait, on a choisi de ne pas aller dans ces quartiers-là. premièrement, parce que, euh, encore une fois, dans, dans nos repères, on voulait un endroit qui était proche de mon travail.
0: Mm -hmm.
2: euh, on voulait être proche des choses. Puis, euh, on voulait euh, un peu moins d'action aussi, parce que, sous vite, il y a des quartiers touristiques où il y a beaucoup d'action quand il y a des touristes, il y a beaucoup de touristes. Oui. Euh, puis, le, le, le samedi-dimanche, ici, c'est plus tranquille, le quartier financier. Euh, se vide. Se vide. puis il y a une petite rue en arrière où je vais faire mon épicerie. J'adore. J'ai l'impression d'être complètement ailleurs que le, le samedi <rire> ou le dimanche. Fait que, que c'est on est dans, vraiment dans le quartier financier. C'est un quartier qui est, qui est bien vu pour les tailles parce que les grosses, les grosses banques sont ici, les, les grosses entreprises financières sont ici. Fait que tout ça, fait que...
0: Okay. Excellent. Puis, y a-tu, tu sais, des, des choses au niveau, tu sais, parlons un peu plus de, de votre de votre quotidien, du mode de vie. Tu sais, on parlait un petit peu, euh, tu sais, des, euh, vous prenez beaucoup le, le taxi. Vous avez découvert l'espèce d'application Uber qui est plus facile ouais. parce que la communication des fois est, c'est pas là. La... C'est pas évident. <rire> ouais.
1: Non,
2: c'est ça. Mais c'est
0: ça, quand on se déplace.
1: Ben, c'est le trafic aussi, C'est pas juste la communication. Fait quand on se déplace, ouais. ça dépend où on va. C'est souvent en BTS, qui est les Skytrain, les, les trains qui passent au-dessus. Ouais. C'est comme une espèce de wagon de métro, mais ça passe au-dessus de, de la ville. Puis les métros, il y a aussi un système de métro qui est super bien. C'est climatisé. Puis ici, il fait toujours chaud. Fait que quand tu rentres dans le métro ou dans le, dans le Skytrain, là, c'est comme le paradis
0: <rire> de climatisé full pin, ça fait du bien. <rire> Il est tellement puis fou, marche... le métro à Montréal, je, je, je l'échangerai <rire> Oui, c'est ouais. ça.
1: On marche beaucoup, puis on prend beaucoup de taxis. On n'a pas d'auto, fait que parce que c'est fou, là, le trafic, puis euh, la conduite automobile, c'est super dangereux, euh... Ouais. On ne voulait pas avoir de taux dès le départ là, pour ça.
0: Mm -hmm. Puis, euh,
1: taxi, ça va super bien. Puis quand, mettons qu'on s'en va en région, mettons qu'on fait des tours qui sont à proximité de Bangkok, mais qui nécessitent euh, véhicule, soit qu'on on y va en taxi ou on prend euh, des espèces de...
2: De, de, pas, de, driver, ouais, là, de des chauffeurs qui, ouais. qui offrent le service.
1: Ou ouais, oui. des amis, des fois on y va avec des amis, fait qu'on se débrouille bien pour l'instant. Le, euh, le taux du Québec nous manque pour la facilité d'aller vite à des places, mais il mm. ne nous manque pas tant que ça ici dans notre quotidien parce qu'on se débrouille bien sans.
2: Ouais. Ouais, on prend le Grab, c'est le Uber parce que les taxis ici c'est un peu difficile, ils ne parlent pas beaucoup anglais, fait si tu ouvres le taxi et tu n'es pas capable de ben, dire quelques mots en taille euh, puis il ne comprend pas où tu t'en vas, euh, il dit non, bien, laisse faire, je ne te prends pas, j'ai 12 millions de personnes dans cette ville-là, m'a trouvé quelqu'un d'autre. Que, euh, ouais. qu Au début, puis faire mettre le meter, c'est compliqué fait que des fois ils vont ils vont te proposer un prix tu sais pour aller là à euh, ah, 200 battes mais tu sais au début tu sais pas vraiment si as un bon prix ou as un mauvais prix fait que tu te fais avoir une coupe de fois puis tu finis par comprendre que c'est pas des bons prix la plupart du temps <rire> fait que là on devient Sonia est bonne à négocier ça fait on devient meilleur à négocier ça mais Ouais, ça. Mais
1: maintenant, on, on, on se débrouille un petit peu en taille quand même. Comme mm -hmm. avec les taxis, les restos, tout ça. Fait que maintenant, on est capable de leur demander en taille, de leur dire en taille où on voit, puis de leur demander c'est combien, tout ça. Puis euh, quand ils voient qu'on parle taille, on dirait que ça brise comme un. un ça, ça brise comme une frontière. Puis mm -hmm. là, ils sont. Ils sont moins enclins à nous faire des prix que, qui n'ont pas d'allure parce qu'ils savent qu'on vit ici et qu'on ne on, on se va pas avoir. On le sait que ça coûte 30 bahts aller à telle place. Ça ne charge-nous pas 300, là. Oui. On le
0: sait.
1: Il <rire> <rire> y a les Il faut que si ah ouais, je dise <rire> mais... <rire> si <rire> moi je parle des touc-toucs. J'aime tellement ça problème. Moi, je triple. J'aime tellement ça. Ça va vite. C'est facile. Tu as du vent. Euh, <rire> C'est mon transport préféré. <rire>
2: <rire> aussi
1: ah. bon, les taxi-boats parce qu'ici, il y a une grande rivière puis il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent le long de la rivière Ok. Fait que, euh, il y a un système de taxi-bateau ça ne coûte rien, là, 15 bahts c'est 60 cents mm. fait que ça coûte 60 cents puis tu vas où tu veux le long de la rivière, c'est assez facile euh,
2: si tu n'as pas peur ben, tu peux prendre les motobikes mais ouais, ça. Euh, attache ta ceinture, ça roule. Ah roule. Ouais,
0: hein? C'est un petit peu plus cowboy. <rire> oui,
2: mais ça va beaucoup plus vite. Tu as besoin d'aller vite. Ouais. De temps en temps, j'en prends des motobikes de temps en temps. Pas souvent, là, mais... Euh, ouais. J'aime mieux la motobike que le tuk-tuk. Je trouve le tuk-tuk, <rire> c'est un moyen de transport à pollution. Tu es assis dans le trafic, puis tu reçois tous les exhausts ouais. des, des, des... Mais Sonia aime ça, je, je la laisse le tuk -tuk. faire.
0: <rire> Puis un autre point euh, qui est vraiment typique de la culture là-bas, je pense que tout tourne autour de la nourriture, comme vous sembliez me ouais. dire. Puis on ne demande pas comment ça va, on demande com comment, euh, est-ce que tu as mangé? mangé. Parlez-moi un petit peu de ça, même dans votre appartement. C'est pas nécessairement aménagé pour amener les gens à cuisiner au maximum. Fait que je pense que votre, votre routine a un petit peu changé. Là. Vous êtes moins porté à cuisiner qu'avant. Ouais, ouais, ça c'est épouvantable, honnêtement, parce que moi aussi, je suis une maman de trois
1: enfants. Là, fait que toute ma vie, j'ai cuisiné puis ouais. euh, fait des repas pour euh, pour plusieurs. Puis là, je me ramasse ici que. Je ne cuisine plus du tout. Tellement, je suis gênée, euh, <rire> je suis gênée un peu de ça. Mais est tout, c'est accessible, tu sais. Le, le oui. c'est facile. La bouffe de rue, c'est facile. Euh, puis les cuisines, comme tu disais, c'est que les cuisines sont très petites. Tu sais, une petite plaque, comme notre plaque est minuscule. Là, tu sais, je peux cuisiner pareil, là, mais ce n'est pas grand comme chez nous au Québec. Il y a des, puis des petits lavabos puis souvent dans les appartements il y a même pas de four c'est euh, comme les genres de plaques de camping là électriques là, que que tu peux ouais. acheter là. ben c'est ça souvent qui ont un petit rond sur une une plaque, puis ils n'ont pas de four, rien, tellement qu'ils ne te cuisinent pas. Ils ont des micro-ondes parce qu'ils achètent beaucoup de bouffe au 7-Eleven, le genre de... de, de oui. <rire> ils mettent ça dans les micro-ondes. Il, il y a un monsieur, un taxi driver, à un moment donné, qui nous disait qu'il appelle les, les nouveaux tels la génération micro-ondes parce que <rire> ils vont tous se chercher de la bouffe au 7-Eleven, puis ils mettent ça dans le micro-ondes. <rire> C'est rapide. Mais, Right. Mais ce qui est vraiment, ce qui démarque là, la, la Thaïlande, je trouve, à mon avis, c'est vraiment ça, la culture de la bouffe. Il right. y en a partout dans les rues, ils sont eux autres sont toujours en train de manger, grignoter quelque chose. Euh, les tables, c'est toujours... Super convivial, ils oui. se commandent plein de plats puis ils partagent. Nous, on, quand on va au restaurant, on commande chacun notre puis on mange chacun dans nos assiettes, mais eux, c'est pas comme ça, c'est toujours euh, le
0: partage. Un moment, c'est un moment social.
2: J'ai amené mes lunchs, moi, au boulot, puis euh, des fois, okay. la, la, la semaine passée, j'ai amené des lunchs euh, qu'on qu se fait faire puis. Euh, ils viennent me voir et ils disent « Je peux-tu goûter? » sais, tu sais, Au Québec, on n'est pas habitué à ça. Tu « sais, Je mange mon lunch, laisse-moi tranquille. » Et eux autres, tu « sais, Je peux-tu goûter? voir qu que ça goûte? » Puis là, t'en as un qui goûte, puis l'autre vient puis il goûte. J'adore! Puis tu, sais, euh,
0: hein? ouais. tu semblais dire aussi, Luc, que tu as quand même à ton bureau, la, la moyenne d'âge, je avec beaucoup de, de jeunes tailles. De jeunes puis c'est même... C'est commun pour eux de rester au boulot, manger au boulot, parce que bon, c'est ils veulent rester avec leurs collègues, ils, ils passent
2: un bon moment. Ils veulent pas aller, ouais, c'est ça, ils vivent beaucoup encore dans leur famille, fait que le soir, ils préfèrent rester au boulot avec les amis, jouer ouais. euh, sur l'Internet, des choses comme ça, puis manger, fait ils, ils se commandent la bouffe, puis ils mangent ensemble au bureau, euh, mm
0: -hmm.
2: c'est commun qu'à 8-9 heures le soir, il y a encore du monde qui sont au bureau, euh, puis mm -hmm. euh, ils mangent ensemble, ils ne veulent pas retourner dans leur famille, ils veulent, ils veulent rester avec les amis. Puis, il leur dit, ah, si je retourne dans ma famille, ma mère va me faire manger jusqu'à minuit le soir. Fait que, ils euh... Mais ils sont drôles. Ils arrivent le matin avec tout leurs petits sacs. Ils ont comme leur bouffe pour leur journée. Là. Tu regardes sur leur bureau. Il, euh... fait ils grignotent tout le temps. Ils mangent tout le temps. Okay. Ils ne mangent pas nécessairement beaucoup comme nous autres. T'sais, on s'arrête, on mange un repas, mais ils grignotent tout le temps quelque chose. Mm
0: -hmm. aussi...
1: C'est intéressant, Ce ouais. qui ouais? est beau aussi, c'est que dans les rues, il y a souvent des endroits où ils mettent plein de tables, puis tout le monde s'assoit avec n'importe qui. Tu, sais, tu peux t'asseoir avec quelqu'un que tu ne connais pas à côté, puis tu manges ton repas, puis après ça, tu te lèves, tu pars. Fait qu'il n'y a pas de. Tu sais, chez nous, on est plus individualiste, on va choisir une petite table toute seule, puis on va prendre nos petites affaires, mais là-bas, non, tout le monde s'assoit, puis mange un à côté de l'autre. Puis ces endroits-là, souvent, comme ici, dans notre rue, c'est le même que ça se passe, c'est que le jour en semaine, ils mettent toutes les tables, les chaises, tout ça, pour accueillir les, les gens. Puis mm -hmm. là, après le dîner, vers 2-3 heures, ils enlèvent tout ça, puis ça devient un garage. Fait que là, <rire> tu passes le soir à 5 heures, c'est rien que des chars. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaises. <rire> puis la fin de semaine, la même chose, c'est des, des autos qui sont stationnés là. Mais, tu sais, ils <rire> s'inclosent. <rire> ils non, improvisent beaucoup de, de, de spots pour partager la nourriture, puis manger, puis tout ça. Ouais.
2: Puis le déjeuner, pas comme chez nous. Là, ils mangent de la viande, du riz, tout ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose où Tu t'habitues. Le matin, moi, j'aime ça aller jogger dans le parc ici, pas loin. Puis quand je sors le matin, je ne suis pas capable de jogger sur un estomac plein. J'ai l'estomac vide, mais là, je passe à côté des cartes de foot. Là, ça sent le, 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 sauce. le porc, la fiche le ci, le ça, c'est comme « oh my god ». Au début, euh, j'arrivais, j'étais quasiment malade au parc. Là, maintenant, je suis habitué, tu sais, là, j'ai
0: J'ai c'est ça, en plus,
2: je mange pas de viande, fait que là, c'est comme « oh my god <rire>
0: ». Est-ce que, est que vous avez changé un peu vos habitudes? Le matin, êtes-vous rendu à pas juste manger des toasts et des céréales, mettons? Non. Non, on <rire> mange encore des toasts au bar de pignotes. <rire> okay. <rire> J'adore! Hey, mais Sonia, Luc, je, je me demandais, okay, on s'en est pas parlé la dernière fois, mais euh, au niveau de trouver un appart, euh, tu sais, le, le, les, les factures, tout ça, cest pas mal du décalque de ce qu'on qu vit au, au, au Québec? Ça a-tu été compliqué côté appartement, le dépôt, le ci, le ça? Oui. Notre expérience
1: à Bangkok est différente de notre expérience à Bahreïn. Ouais. Mais je vais parler, mettons, pour Bangkok, on a ouais. eu... Euh, qui nous a assisté un peu là-dedans. Fait okay. qu'on a dit qu'est-ce qu'on voulait, on, nos critères, tout ça. Puis là, ils nous ont fait visiter des appartes en conséquence. Puis le coût de la vie est super cher ici. Fait que pour des experts, je parle pas pour les touristes ou pour des locaux, c'est pas les mêmes prix. Okay. Fait que c'est sûr que notre appart cher pour ce qu'on a parce qu'on a une petite demi bien ordinaire. Notre, notre building, comme tel, il est beau, là. notre piscine est écœurante, tout ça, euh, terrain de tennis, il y a trois gyms dans l'édifice, c'est okay. un, un édifice de 69 étages quand même, fait que c'est une grosse tour à condo, mais euh, c'est ça, on a comme été assisté un peu par une compagnie qui nous a aidé à trouver euh, les, un appart dans le secteur qu'on voulait. Puis euh, côté bancaire, euh, le Donc, c'est assez
2: facile, honnêtement, euh, payer les factures. De... Ont... Ouais. En fait, en Asie, les gens, ils ont, ils tu ont, euh, sais, ils ont, ils ont, ils ont, la classe moyenne est et, et pas comme, mettons, au Québec. Fait qu il, y a, il y a beaucoup de gens pauvres, il y a beaucoup de gens qui ont moins d'argent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de PC à la maison. T'sais, ils utilisent le, le cellulaire, le mobile. Il y, a, il y a plusieurs compagnies qui ne font même pas de website. Ils font tout de suite une application mobile parce que les gens travaillent sur le mobile. Il y a beaucoup d'applications mobiles euh, que tu peux utiliser. Tu sais, payer mon électricité. Euh, je, je, je reçois la facture. Je scanne avec mon, un barcode. Ma facture apparaît je paye dans mon compte de banque c'est fait l'internet c'est la même affaire fait qu'il y a beaucoup de si tu peux aller dans un dans un petit stall pour aller manger il y a un QR code tu fais scanner le QR code puis tu peux payer sans, sans donner de sous. Malgré qu'il y a beaucoup de cash encore, il y a beaucoup d'argent, il faut toujours tailler de l'argent. Ça, c'est un autre affaire qu'on a appris. Tu sais, chez nous, au Québec, tu te promènes avec ton sel ou ta carte, puis c'est fini. Ici, il y a beaucoup de cash encore. Là, avec le COVID, ça change. Ça tend, les gens tendent à avoir moins d'échanges d'argent. Mais c'est assez facile, je dirais, au niveau des paiements, des factures. Même, Merci. il y a des choses que je trouve que c'est plus facile qu'au Québec, tu sais. OK. Oui, c'est ça. Mais, tu ouais. ouais, sais, il, il reste encore des choses euh, où nous, on est chanceux parce qu'on a, a de l'aide un peu de, de, des choses externes. Mais, tu sais, euh, aller renouveler tes visas, bien là, ça, c'est plus compliqué. Il faut que tu fasses la file. Euh, J'ai passé mon permis de conduire aussi euh, ici. Euh, Je suis allé le repasser récemment parce qu'il a un permis temporaire deux ans, puis après, tu en as un pour cinq ans. Mais, tu sais, ça m'a pris une demi-journée. Euh, Il y a des choses administratives. Euh, Payer mes impôts en Thaïlande, c'est long, là, ça, ça prend ah, okay. ouais, c est c est des impôts
0: thaïlandais. Oui, c'est ça. Ouais.
2: Ouais, okay. ouais, ça. Okay. En fait, je ne fais pas d'impôts. Ben, je paie un, un peu d'impôts au Canada, mais la plupart me, me revient. Mm
0: -hmm. Mais je
2: paie l'impôt en Thaïlande. Fait, okay. Je fais mon ouais. impôt en Thaïlande parce okay. que je suis régulièrement thaïlandais. Fait, ça, ces choses-là, c'est plus compliqué. Fait, souvent, T'es mieux d'aller te chercher de l'aide d'un taille parce que les gens au comptoir, ils parlent zéro anglais, tu sais. Mm -hmm. Ça, ça, ça c'est plus difficile, mais pour ce qui est qu des autres choses, ça se passe, ça se passe okay. bien. Je te dirais que c'est plus cher, les loyers tout ça. Ça peut être le double à Montréal. Là. Un demi mettons, ici, comparé à Montréal, c'est probablement le double. C'est mm -hmm. quelque chose que, moi, il me surpris beaucoup parce qu'au début, je pensais que la Thaïlande, c'était moins cher que cher, chez nous, mais c'est vraiment une fausse perception. C est, c est, c est... en moins, tu peux bouffer dans la rue tout le temps, ça va te coûter moins cher, mais après un certain temps, tu veux un peu, euh, un peu rechercher ce que tu as ce que aussi chez toi, fait que là, ça, ça devient plus
0: cher. 100 Puis, je sais aussi, tu sais, on, on passe à un, un autre sujet que vous avez célébré, ben la fête à <rire> ben, Sonia. on a célébré ton 50e anniversaire, vous êtes payé un beau voyage. Vous êtes allé dans un lieu qui comment dire, de plus en plus connu, mais qui c'est de plus en plus connu, mais qu'au temps où vous êtes allé, vous êtes senti c'était il n'y avait pas beaucoup de touristes. C'était, ouais. je pense, début février, c'est ça, juste avant la COVID. Euh, Parlez-nous un peu, ça a été un coup de cœur, du moins pour toi, Sonia, je pense, mais pour les deux. <rire> oui, en fait, ben c'est ça, l'idée initiale,
1: c'était pour ma fête, je recevais, mes enfants m'avaient offert, euh, puis Luc, là, mes enfants, euh, <rire> la Montgolfière, mais Luc, le voyage. <rire> Un, un envoilé de Montgolfière au lever du soleil au-dessus des temples de Bagan. Fait que ça, l'idée partait de là. Moi, si j'ai tant voulu faire ça, je l'avais vu à un moment donné dans un reportage, puis je m'étais dit un jour je vais aller là, c'est malade, tout ça Fait que l'idée est partie de ça. Mais là, à faire, à googler un peu sur le pays, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres places de belles à visiter. Euh, euh, au Myanmar. Fait que là, on a comme extensionné un peu l'itinéraire puis on a ajouté des villes alentour de tout ça. Fait que finalement, on était un petit peu plus, pas mal plus longtemps qu'on avait prévu initialement. Puis euh, c'était vraiment une belle découverte. C'est beau là, les gens sont tellement fins. Euh, puis d'une ville à l'autre, c'est différent. Fait que t'es toujours comme en émerveillement. Oui. Fait que, euh, ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur de l'Asie parce que c'était une place où j'avais pas d'attente, vraiment à part de, de, des temples, là. mais j'avais pas beaucoup d'attente sur la plage. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme Thaïlande, tout ça. Mais non, c'était vraiment euh, un super voyage qu'on a aimé. On a fait notre première de...
2: ride de motobike.
1: De, non, de scooter électrique. Ouais,
2: ouais, C'est un scooter électrique parce que au Myanmar, les étrangers, t'as pas le droit de conduire des, des véhicules à moteur. Donc, okay. tu fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé, ils ont, ils ont créé une des, des, des motobikes électriques. Fait que ça, tu peux le conduire. c'est oh. notre premier ride ensemble. Je pense que ça va être la dernière. Puis, euh... Ah
0: mais ça. Luc, t'as pas passé le test. Euh, euh... <rire> Il en disait, mais moi, j'ai crié tout le long. <rire> oh là là! On se pratiquer encore un peu à Bangkok. <rire> ouais,
2: à, mais en fait, on se promenait dans les sais, on, on a fait les tempes euh, euh, en ballon, mais après ça, tu pouvais te promener dans les tempes, Il y en a comme 400. Pis, mm -hmm. Mais c'est très tu Fait que La motobike, ce n'est pas évident de, 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 de travailler euh, avec le, le centre. <rire> c'est spécial.
0: Oui, oh, mais écoute, ça fait partie des péripéties de voyage. ça. Hein? Ouais, euh, c'est ça, ça. qu'on s'en souvient. Pis, tu avec toutes vos belles expériences et le fait d'avoir été aussi longtemps à l'étranger, comme ça, on peut pas faire autrement que changer, qu'évoluer, euh, de s'expandre en tant que personne. Je suis curieuse de savoir un peu comment vos expatriations vous ont changé.
1: Vous tuez premier ou? Euh...
0: Non, vas-y! <rire> Je commençais à nommer le droit de parole.
1: Oui, -moi. <rire> 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 moi, je suis pas Mais euh, moi, je dirais que ça m'a rendu beaucoup plus patiente. J'ai appris à, à prendre ça plus relax parce que des fois, je voudrais que ça aille vite, vite, vite pour tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ça, ça a travaillé beaucoup ma patience. Euh, ensuite, ça m'a appris ça m'a amené une ouverture vers le, vers le monde. C'est quelque chose que j'avais déjà en, en moi, là, mais euh, encore plus, je trouve ça encore plus beau d'avoir vu les autant à Bahreïn qu'ici d'avoir vu les, les, les gens évoluer dans leur milieu. C'est comme, je sais pas, tu vas en France puis tu parles un Québécois, c'est pas pareil comme si le français vient au Québec puis nous voit comment, on, mm -hmm. comment on est dans nos relations humaines puis tout ça. Fait que c'est un peu ça, sais c'est comme découvrir à puissance 1000, parce que tu es en immersion constamment. Ouais. Fait que ça, ça m'a appris ça, une, une plus grande ouverture. Mm -hmm. Et euh, c'est pas mal ça, toi?
2: mais ben moi, c'est euh, les contacts. C'est sûr, c'est les contacts humains, là. Moi, je suis très curieux. T'sais, on va visiter un endroit, Sonia va regarder le Bouddha, le temple. Moi, je regarde les gens, puis <rire> on se parle de chacun de nos affaires. Fait que ce qui rend intéressant. Mais... Euh, c'est le, le contact humain, puis j'ai apprendre aussi... Euh, en Asie, c'est vrai que les gens, euh, t'es dépaysé, parce que on est souvent dans notre monde occidental tu un peu où on va, c'est souvent la façon occidentale. Ici, les, les Thaïs, ils parlent pas beaucoup anglais, euh, ils parlent leur langue, euh, ils, leur culture est importante, euh, tu leur culture bouddhiste est importante, c'est un peu à découvrir l'autre, à, à, puis ça m'a un peu euh, fait réfléchir sur moi quand je vais retourner au Canada, puis comprendre quand quelqu'un émigre au Canada, comment on, on, on peut l'aider, comment on peut les aider, puis comment on peut les, les, les intégrer qui vit dans, dans, dans notre culture. Ça, ça m'a montré beaucoup ça. Euh, puis mm -hmm. Oui, c'est ça. T'sais, de l'autre côté, où es, tu n'es tu, pas la majorité. Puis, puis ben, arrête-toi, regarde, apprends la culture, vois comment il fonctionne. Ça, j'ai beaucoup, euh, ai mm -hmm. beaucoup aimé ça, j'aime beaucoup ça, 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 ça m'attire beaucoup. Puis tu sais, en, en bout de piste, les gens, comme je disais l'autre fois, ils veulent. Ils veulent travailler, ils veulent manger, ils veulent avoir une vie de famille, ils veulent avoir des enfants, ils veulent faire des aventures. T'sais, on veut tous la même chose. Ouais. Fait que, ça, c'est le fun de, de, de le vivre. De, pas juste d'écouter de, de, des reportages chez toi ou tout ça, mais de, de le vivre vraiment sur le terrain. puis De le vivre à tous les jours, ça, c'est super. Ouais.
1: Mais il y a une, une expression telle qui dit euh, « same, same but different ». C'est un peu ça aussi quand que tu vis cette expérience-là. C'est que tu te rends compte que on est toutes pareilles au final. Tu sais, même si on est différents dans nos traditions, nos cultures, tout ça, on, on a vu toute la même chose. On est toutes pareilles. Puis, euh, tu sais, avec un ami Thaï ou jaser avec un ami québécois, ben, ça, les discussions se ressemblent souvent puis tournent quand même autour des mêmes choses. que' euh,
0: mm -hmm. c'est le fun de voir ça aussi. Non, 100 C'est fou. Ça, ça résonne énormément. Je trouve ça beau, ce que, ce que vous dites en ce moment. C'est vrai, tu sais, on a... Au final, on parcourt le monde, puis, tu sais, pour avoir parlé avec bien des voyageurs, et dit j'ai fait le tour du monde », mais ça ramène au même constat. Ouais. « We're all humans », ouais, tu <rire> We're all fighting for the same <rire> ». Oui,
1: En même temps, c'est beau les différences. Tu oui, on est tous pareils fondamentalement, mais en même temps, c'est beau d'être pareil dans nos différences, ouais. tu nos, nos, nos coutumes, nos, notre culture, nos traditions... Moi, c'est surtout ça qui me fascine, qui me fascine aussi quand je voyage, c'est de comprendre les, les traditions, les cultures, puis les, les, euh, les, les coutumes ancestrales, tout ça, pourquoi tu fais ça, ça vient de où, ça vient euh, tu le pratiques-tu encore aujourd'hui? C'était tes grands-parents qui faisaient ça. Euh, mm -hmm. Pourquoi tu fais cette danse-là? Ça signifie quoi? Euh, le rituel religieux? Euh, ouais. Il y a tout un monde à découvrir, même si on est pareil on est quand même
2: différent dans nos... L'humour aussi, oui. tu sais, euh, l'humour est différent, tu sais, d'un oui. Asiatique à un Occidentaux, un Canadien comme ou un Québécois comme moi, puis aujourd'hui, tu sais, je me sens à l'aise quand je, on discute ensemble, autant dans l'humour asiatique, je vais trouver ça drôle, tu sais, les Asiatiques, ils rient souvent de, 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 des formes, de, tu sais, les gens... Et gros, t'es maigre, tu comme chez nous, au Québec, ça passerait moins ce genre de blagues là <rire> Tu oui. nous autres, c'est différent, mais on arrive à, ensemble à, à, à se compter des blagues que, que je compterais un Québécois ou que, que, que lui compterait un Asiatique. Fait tu développer toutes ces ce choses là c'est vraiment, c'est des relations vraiment spéciales.
0: Ouais, c'est ça, comme all the same », mais dans l'expression, dans le différents. En tout cas, j'ai, je, je sais pas, ouais, on va s'inventer une quote qui va, <rire> qui va parce qu'on l'a pas encore. <rire> mais écoutez, je, je pense que c'est le temps de s'amuser un petit peu. Je vous ai préparé des questions en rafale. Vous okay. me répondez le plus spontanément possible. Okay. Puis, euh, puis voilà. C'est
2: toi en premier. Va...
0: <rire> <'est pas> <rire> ça me prendrait un buzzer. <rire> ah, ouais. Donc, euh, très simple, allez ou hublot? Hublot! <rire> allez! Okay. Pourquoi? Oh, parce que t'es ride de la. <rire> C'est ça! <rire> Ah, oh, la plus belle non, chose que, que,
1: que vous avez Je Moi, j'aime ça prendre les photos. parce oh. que je veux prendre plein de photos.
0: Oui, <rire> hein. de l'aile de l'avion avec le coucher de soleil. Oui. <rire> oui. Ah, tu tu prends tout le temps.
2: Et en fait, moi, c'est plus le milieu, tu sais, parce que quand on était avec Geneviève, elle prenait l'aller, Sonia, le houblot, moi, je te donne le milieu.
0: <rire> fait que là, tu peux pas t'accoter. pas
2: côté. <rire> Pauvre
0: Luc, pauvre Luc! Euh, la plus belle chose que vous avez vue, ça peut être monument, nature, quelque chose qui vous vient en tête, qui vous a vraiment émerveillé. Euh...
1: Moi, je dirais, euh, c'est sur les temples. Je suis toujours émerveillée devant les temples. Là. Même si j'en vois 300, je vais être émerveillée à chacun. Que ce soit des, temps, des temples au Cambodge ou des temples au Japon ou euh, en Indonésie ou <rire> à Bangkok ou peu importe. C'est vraiment quelque chose qui me trille, que, que j'aime voir pour l'architecture. C'est plein d'art ART. Euh, ART c'est <rire> tellement plein de petits détails... Euh, que, tu sais, si tu prends vraiment le temps de tout regarder, c'est du, du travail, c'est épouvantable. Fait que, je dirais, j'en citerai pas un en particulier parce qu'ils sont tous beaux, là, mais c'est euh, ouais, le temps de toi. Tu peux
2: les voir sur Instagram.
0: <rire> <rire> oui, 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 je, je vais mettre le lien pour qu'on puisse aller admirer euh, ta collection.
2: Je de ne pas me suivre parce que c'est plate. <rire> Toi, c'est quoi ton. Ben, moi, le... Il, y a deux. Il y en a un, ça va être cliché peut-être, mais un, un des choses, c'est les rizières qu'on a vues euh, au Vietnam. On est, on est allé dans les montagnes. Là. Il y avait oui. des rizières, c'était vraiment beau. C'était incroyable. Avec on avait l'impression d'être dans les nuages. Euh, Bagan aussi, quand on a parce que moi, j'ai le vertige. Fait en ballon, je pensais avoir peur, puis finalement, je n'ai pas du tout eu peur. Fait que ça, j'ai beaucoup. La vue aérienne était belle. Puis, ce que j'aime aussi, c'est les sourires des enfants. Des, les, les enfants, quand je vois, tu sais, euh, des fois, on va dans des places, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sourient, ils s'amusent. Ça me ça fait rappeler un peu ma jeunesse à moi aussi, tu sais, quand, quand on s'amusait, tout ça. fait que ça, j'aime beaucoup ça. Mm -hmm. yeah. mm
0: -hmm. Puis, le plus gros choc culturel
1: que vous avez eu? Euh, à Bahreïn. À Bahreïn, euh, c'était un gros, gros choc, là. Euh... Tu, premièrement, il ne faut pas oublier que ça fait quand même longtemps, là, ça fait vingt années, fait qu'à ce moment-là, tu sais, on était moins au fait de toutes les, les cultures, puis tout ça, là. fait que c'est sûr que quand tu débarques, tu te sens sur une autre planète complètement, mais euh, ouais, je dirais que moi, mon choc culturel, je l'ai vraiment eu à Bahreïn, quand je suis arrivée, oui. Ça s'est vite transformé en en belle histoire, là, parce que c'est ça qui m'a attiré, là, aussi, d'avoir le choc culturel, là, oui. mais c'était le pire, je te dirais. Toi, Alors,
2: moi aussi, je dirais à Bahreïn, aussi. Euh, aussi, un peu en Thaïlande, parce que, tu sais, une anecdote, on, on avait parlé la dernière fois, on s'est mariés en Thaïlande, il y a euh, 20, ans. 20, 20 années. Quand on était à Bahreïn, en fait, on est venu ici parce que c'était facile de venir ici. c'est le changement de... de le changement qui a opéré, quand on est venu, il y avait des, des, des clones, qu'on appelle, où il y en avait beaucoup plus. Là, tu arrives 25 ans après, en Thaïlande, oui. en Bangkok, c'était totalement changé, une grosse ville. Ça, ça m'a ça me, ça me, ça, oui. ça, ça, ça marqué mmh. aussi.
0: D'avoir voir euh... avant-après, de voir que le monde évolue à une vitesse fulgurante, oui, ça. Là, que ça se développe. Puis, la fois où vous avez eu le plus peur, où vous êtes sorti le plus de votre zone de confort,
1: euh, le plus peur, je dirais, c'est dans les manifestations anti-américaines à Bahreïn. Ça, okay. j'ai vraiment eu aucun plaisir, là, puis j'avais juste hâte de partir. <rire> euh, oui, je dirais que c'est ça le, le plus... Euh, mm -hmm. le moment où j'ai eu le plus peur.
2: Je dirais peut-être la même chose. Je pas eu vraiment des fois où j'ai eu peur. Euh, je pense que c'est plutôt des fois puis tu as, as une constante c'est pas pareil comme être au Québec. Au Québec, tu vas pas penser à ce genre de choses-là. Tu mm. comme présentement à Bangkok en ce moment, mais c'est un peu difficile avec le Covid vis-à-vis -vis les étrangers. Il y a les étudiants aussi qui manifestent beaucoup contre la monarchie. Euh, fait que, c'est des choses qu'au Québec on voit moins. Euh, fait, dans ta vie de tous les jours, tu y penses pas. Fait que, tu sais, il y a toujours cette, ce petit sentiment-là à Bahreïn aussi, ou qui pas qui fait peur, mais qui, qui te fait qui te fait réfléchir.
0: Comme si tu avais, avais vraiment la, 100% la paix d'esprit, si on veut. Oui, ouais, c'est ça. Sûr, tu sais ouais.
2: euh, ce qui va arriver quelque chose ou pas? Tu sais, des fois, c'est difficile à, à, tu sais, quand tu ne comprends pas tout le langage. Euh, c'est difficile de savoir de ce qu'il parle. Puis euh, la zone de confort, c'est peut-être des fois où on tente euh, plein de choses. Comme on est allé dans un spectacle à Bahreïn où il euh, y avait zéro occidentaux Il y avait juste moi puis Sonia. c'était un spectacle d'un chanteur indien que j'aimais. Euh, Dalaire Mandy, et puis... Euh, <rire> on le salue! On a dansé avec les, 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 euh, Indiens. les Indiens, puis ouais. ils nous montraient les, les, les gestes, puis tout ça, c'était drôle, je ne me sentais pas dans ma zone de confort, mais j'avais pas eu peur du tout!
0: <rire> J'adore! Puis... Ouais, c'est comme Hollywood!
2: Oui, c'est ça! <rire> c'est
0: tellement beau! Écoute, je te comprends, Luc, moi je suis fan de musique indienne, donc... Euh... Euh, je, je, je comprends 100%, je trouve ça magnifique pour avoir été en Inde aussi, le Bollywood. Mon rêve, c'est de participer à une vidéoclip de Bollywood. <rire> Parenthèse fermée, vous vous oui. sentez pleinement vivant quand?
1: Euh, quand on est en découverte c'est pour ça qu'on aime tant l'expatriation parce que c'est on est toujours en mode découverte. On peut le faire chez nous là. Tu sais, je parle de mon expérience, de notre expérience d'expatriation, mais c'est quelque chose quand même qu'on peut faire chez nous. Puis, mais ça, tu sais, être toujours en découverte des nouvelles cultures, nouvelles traditions, tout ça. Moi, ça, ça me parle énormément. Puis, j'adore ça. Puis, euh, mm -hmm. je dirais, c'est la découverte. C'est ce qui me plaît mm -hmm.
0: le plus
2: moi aussi c'est ça tu sais, je suis curieux je suis un gars curieux de nature j'aime le changement aussi fait que ça, ça c'est pas quelque chose qui me fait peur fait que ouais. ça j'aime ça le fait en expatriation ben comme Sonia dit on peut le faire au Québec mais en expatriation c'est sûr que tu découvres plus de choses il y a plus de choses de nouvelles mm -hmm. c'est ben, comme en
0: expo exponentielle hein? <rire> un peu c'est comme la même chose avec un petit exposant dis c'est toujours la nouveauté
1: quasiment fait que ouais. T'sais, on vit ici, mais c'est comme si on était en voyage aussi, <rire> d'un sens, parce qu'on est toujours en découverte, Mais ben, la fin de semaine, parce que la semaine, le travail est le jour et le soir. Fait que la semaine, on
0: découvre pas grand-chose à part de notre appart, là. <rire> Mais, mais c'est ça semaine... que vous disiez que, ben comme la situation actuelle, comme on la connaît avec le COVID, vous avez un peu la Thaïlande à vous. T'sais, des endroits qui, normalement, sont hyper achalandés, ben vous pouvez en ouais. profiter. Et que ça vous ouais. permet de bien découvrir la Thaïlande aussi. Oui, c'est ouais, ça,
2: exact.
0: Ouais. Puis, puis j'aimerais ça terminer mes questions en rafale avec un fait wild sur vous pour aller dans la thématique du podcast. <rire> Donc, qu'est-ce que euh... vos enfants ne savent pas, ni même... Euh, non.
2: <rire> On ne peut pas en parler. <rire> oui.
1: Ben, euh, je dirais... Euh, c'est sûr, l'expatriation il y a 20 ans avec euh, trois, deux petits, trois petits à la fin dans un pays euh, complètement différent de nous autres euh, de Chine c'était quand même assez wild à l'époque. Mais pour citer un moment précis, je dirais que c'est euh, quand on avait fait un voyage en Oman, à un moment donné, bien, je dis wild, mais c'est dans le sens où une expérience un peu folle ou quelque chose comme ça. oui, exact. On avait pris un espèce de bateau-taxi. À Oman, qui nous avait amenés sur une île déserte euh, en plein milieu de la mer, okay. puis il nous dropait là avec nos trois petits, puis notre boîte à lunch, puis il était censé de revenir nous chercher le soir. Ok. Je euh, dirais que, avec le recul, je ne sais pas si je leur <rire> ferais aujourd'hui. Oui, oh oui. Il est venu nous chercher. Oui dans le sens où, euh, il y a quand même eu de l'inquiétude parce qu'une fois qu'il nous a droppé, je me suis dit, hey, tu sais, les réseaux cellulaires ici, là, tu sais, ça fait quand même longtemps, fait que les réseaux cellulaires qui dit disent qu'à à quatre heures, là, s'il ne vient pas nous rechercher, on va être capable d'appeler pour dire « Hey, vous nous avez oublié sur telle île, au milieu de telle place, nowhere, trouvez-nous quelqu'un! » Mais, euh, ouais, je ne sais pas si je reprendrai cette chance-là aujourd'hui, mais je suis quand même contente de l'avoir faite, C'était quand même le fun.
2: Puis, on avait fait, euh, du snorkeling, puis Sonia était allée avec Olivier, mon fils, puis ça, il était ressorti, puis il était là euh, « ah, il y a des gros poissons! » Il avait peur. Là, finalement, je disais, ça ne veut pas être typé que ça. Mais quand je suis allé pour faire, moi aussi, il y avait des poissons la grandeur wow. d'un nous autres, tu sais, ouais. fait, fait, On était comme en plein milieu de l'océan. Là, on était là.
0: Ah, wow. <rire> oh, peu il y avait des requins, tu sais. <rire> ouais,
2: peut-être, on ne le sait pas, tu sais. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à ça. J'ai sorti, moi aussi, de l'eau.
0: <rire> Et finalement, votre île, pas, pas dans l'eau, juste là. <rire> ouais. Oh, on ben a fait écoute. des châteaux de sable. <rire> c'est ça! Non, mais je trouve ça... Écoute, c'est wild! C'est vrai, des fois, on fait des choses... Comment dire? On, on double-pense pas, on y va parce qu'on se dit oh, « ça va être le fun! » Mais des fois, ah, on pense à ça puis on se dit « Il y avait telle chose, telle chose, telle chose... Ouais. » à tu sais, repenser deux fois à Non, j'aurais peut-être pas fait ça.
2: <rire> mais pas on tu a fait temps. confiance aux gens là-bas, que peut-être au Québec, tu t'aurais dit « j'aurais jamais fait ça », tu sais, mais, mais là, tu fais ouais. confiance, il oh, va, nous autres, on s'est dit, il va venir nous rechercher. Ouais. Il est revenu. Oui, il est revenu, mais
0: une chance. <rire> oui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux compter ton histoire wild. <rire> ouais. Mais écoute, Sonia, Alain, je vous... Euh, Alain, mon Dieu. <rire> je finis bien. Luc, euh, je vous remercie tellement. Je vous remercie tellement pour votre temps. C'était génial. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, votre parcours, mais aussi de voir la belle chimie qui, à travers les années, ce qui vous garde allumé, ce qui vous garde vivant, euh, vous êtes avide de découvertes, vous voulez voir le monde ensemble. Je trouve ça magnifique. Et en plus, vous allez partager ça avec vos enfants. Donc, euh, ouais. ils viennent vous voir, puis ainsi de suite, vous ouais. allez les voir. Donc, je trouve ça vraiment ouais. beau. Puis, Comment, qu'est-ce qui, qu qui vous attend? C'est quoi, mettons, les prochains projets, le, le renouvellement de l'expatriation? <rire>
1: <rire> Bien, c'est sûr, quand la COVID va être finie, ça va être de retourner voir nos enfants, puis moi, oui. ma mère est malade, fait c'est sûr que c'est un... j'ai vraiment hâte là, de retourner, puis oui. d'aller de, faire des vacances sur quelques semaines au Québec, là. Puis, après, on a des visites un peu en Asie, là, qu'on avait prévues cette année, mais avec le COVID, tout a été oui. mis sur la glace. Fait qu'il y a peut-être Séoul, Taïwan, Singapour qu'on veut faire, surtout qu'on va pouvoir euh, reprendre les, les voyages internationaux. Oui. Puis, pour la fin du contrat, bien, là, pour l'instant, c'est décembre 2021, mais on, comme je disais, on, on va voir. On ne sait pas, euh, mais pour l'instant, c'est ça. On ne sait pas ce qui nous attend au Canada non plus. On a, mm. Comme je disais, on n'a plus rien. fait On ne sait pas dans quelle ville on va aller se réinstaller. Euh, mm. On va
2: voir avec les enfants aussi. Ouais. On est rendu à un âge où nos enfants sont plus vieux. S'ils ont des enfants, ben, on va essayer de transmettre notre passion aux petits-enfants. Oui, <rire>
0: On va les amener en voyage. <rire> Super! Honnêtement, ça... Encore une
2: fois, on va continuer. On a des, des endroits en Europe où on n'a pas beaucoup fait l'Europe. Mm. On aimerait ça aller voir l'Europe aussi, aller se promener là-bas. OK. En
0: tout cas, on va, on va souhaiter que les choses se, se placent et puis qu'on puisse continuer à voyager comme on aime, on aime donc le faire. Puis, ouais. euh, ben écoute, je vais, je vais vous souhaiter une super belle journée parce que vous, avez juste commencé Moi, ouais. <rire> <rire> je vais aller me coucher. Ouais. Merci encore on va aller manger nos sur au bar de pinot. Ah, c'est ça, exact. <rire> bye, là. Bonne, bonne journée. Bye.
2: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. c'était super. Bye-bye.